0: 路加福音第十章三十八节到四十二节，我们今天分享的题目叫“安息在耶稣的脚前”。一起来读圣经。他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里，叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱。就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺去的。”阿门。好，一起先来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你。使你的爱再一次吸引我们来到你的面前，因为我们有缺乏，我们有不足，所以我们要来到你的面前来领受你的供应。新的一周开始的时候，我们先来到耶稣的脚前，领受你的供应，领受你的丰富。我们愿意带着你的能力去生活。主，谢谢你借着今天这样一个时间，你再次更新我们里边，使我们今天有所得着，使我们用你的力量，用你的眼睛来看这个世界。把以下的时间完全交给你，愿圣灵你亲自引导我们每一个人的心，让我们在你的里边享受安息。哈利路亚，奉主耶稣的名祷告，阿门。其实我们人生有很多事情都要做，对吗？一天、一周、一年、一生当中，无数的事情要做，有些事情是不太重要的。有些事情是重要的，有些事情是必须要做的，也有些事情是可做可不做的。其实我们人生当中，很多的时候，我们的时间浪费在哪儿，你知道吗？浪费在不重要但是又可做可无的那些事情中去了。真正我们人生当中必须要做、一定要做的，我们却忽略了。人生当中。什么是最重要的？没错，有人说了，生命是最重要的。如果我们失去了生命，其实你做的一切都怎么样？都不存在了，都没有意义了，对吗？你有很多理想，这是好的。你说我可以通过健身让身体强壮，这是好的。但如果你的生命结束了呢？这一切就失去意义了。所以，耶稣让我们先关心的是最重要的事情。而且是必须要做的事情，这个我们不要忽略了。所以，我们这一周开始的时候，我们也知道，在生活当中，今天我们也信耶稣了，我们拥有生命了。同样的，人生当中有许多事情是最重要的，也是必须要做的事情。这就是我们今天要分享的，要来到耶稣的脚前，阿门。其实，我们看，我们当我们依靠我们自己的时候，我们也可以做事情。但通常的时候是就像马大一样，思虑烦扰，而且忙乱。所以你看这个世界当中，特别是现在，你经常问你的朋友说：“呃，最近怎么没有看见你呢？”他说：“要忙啊。”你再去他家里一看，乱呢、啊。这就是忙乱的生活。但耶稣不希望他的儿女是这样生活着。我们可以忙，但一定不能乱，好吗？耶稣希望你每一天过得很充实，但是又愿意你活在他的安息当中。你看，耶稣在世界上传福音的时候，三年半的时间，耶稣的侍工是不是很多？从早忙到晚，他真的很忙。但耶稣从来不乱，他所有的事情都是井井有条的。阿门。所以这样对我们来讲，我们的生命就非常的重要。如果你的企业很大，你的事业做得很大了。你要管理你的集团，那么这种情况下，你更不能乱了。你可能会很忙，但你需要的是井井有条的生活，而这个耶稣能够赐给你。我们要先做一件必不可少的事情，就是来到耶稣的脚前来领受他的供应。我们会看到我们的救主耶稣，他非常的伟大，他常常是带着他的供应，带着他的丰盛来到人群当中的，对吗？耶稣来到我们身上，不用说。哎呀，王子妹啊，借点钱吧。反而他是一个供应者。耶稣没有来到医生面前说：“医生啊，你看我这个病有没有治的呀？”耶稣反而到人群当中，他常常是供应医治的神。这就是我们的耶稣。为什么我们要来到耶稣面前呢？因为他是这样的一个供应者。你乱，他不乱；你到他面前，你就不乱了。阿门啊、呃！所以你说我现在有很多的压力，没有关系。到耶稣面前，他就让你卸去压力。我们看到他带着丰盛在人群当中，然后道成肉身的这个身躯，我们看到了神的样式。他今天带着这样一个看起来好像疲乏的这样一个身体，弟兄姊妹，耶稣当他披着肉身到世界上的时候，他也有累的时候，对吗？他也有困的时候。他也有饿的时候。上次我们讲到耶稣饿了，那么这次我们讲到说，耶稣其实他到了马大的家里边，到他家里边之后呢，其实真的耶稣可能看起来比较呃很疲惫了，很累了。所以在这种情况之下，我们看到耶稣这个样子的时候，我们的马大可能有一个母爱的心，仁慈的爱，他一看到耶稣这么累。所以他说：“你们坐这等着，我去做饭给你们吃，这是好的。”但有一点，马大忘记了，耶稣是谁？耶稣是供应者。阿门。你知道，对我们人来讲，我们跟人跟神的区别在哪里吗？人，你没有那个供应的源源不断的源头，神才是那个源头。阿门。我举个例子来讲，如果你从早上八点一直干到晚上九点，一天让你不断的干活，你到晚上还有没有力气了？如果再让你干活呢？受不了了，这不就做不了了？但是神不一样的，的兄姊妹，我想给大家分享的正是这样的一位耶稣。当你看起来神好像这个时候很累了，你知道怎么解决神的累的问题吗？我们人来讲，如果你干了一天的活，你很累了，你会做什么事情？怎么解决你累的问题？休息，对吗？那你知道怎么样解决耶稣累的问题吗？当你坐在耶稣脚前，向他去领取的时候，他的累就消失了。哇，你看到我们的神跟人一样吗？当耶稣口渴的时候，他到了那个撒玛利亚夫人交流的时候，他确实是口渴了。但是你看到没有？当他给那个撒玛利亚妇人供应个活水的时候，他被力量充满了。这就是耶稣，当他不断供应给你的时候，他里边就越来越多。但我们人不一样，我们人当你不断的给出去的时候，你就越来越少，越来越少。但神是越供应越多，越供应越多。所以你要想解决耶稣累的问题，很好办，向他去支取，他就充满力量了。所以不要用人的方式去想耶稣，这不对啊，不能很多人我，我我记得我以前不知道给大家讲过这个问题没有啊？呃，有一次跟一个人在交流的时候，他就说了：“我们呢得听话，我们得顺服啊！”你想想看，耶稣是好牧人，哎，我说哎呀，这个答案还不错啊！嗯，我们应该顺服牧人，对不对？啊，我们应该听耶稣的话，这个不错的。后来他又说了一句话。让我当时就觉得有点崩溃了。你猜他说什么呢？你想想看，一个人，你管理一家几口人都够累的吧？我说哦，更何况耶稣呢？耶稣要管理，哎呀，那都多少亿个人，都是不听话的东西。你想想看，耶稣多累啊！所以你要听话，你要顺服，你要怎么怎么怎么样。其实这就用人的想法去想耶稣了。阿门，这是不正确的，弟兄姊妹。当你看到耶稣累了，最好的方式从他那里支取。阿门。你别忘了，他再累，他也是神，对吗？圣经上说了嘛，即便他软弱的时候，也比我们刚强啊。阿门啊！所以不要担心，不要说：“哎呦，主啊，这小事我自己处理就行了。”等我有大事的时候，我再求你吧。不用把你所有的问题，带着你真实的样式、你的压力、你的问题、你的忧虑，就来到耶稣的面前，说：“主耶稣，把这一切都交给你，不要觉得麻烦，阿门。也不要觉得说，哎呀，这个这么多的凡事，耶稣能听吗？他一定会听的，因为他是拯救你的神。哈利路亚！马大和玛利亚，他们两个接待了耶稣。”当马大在厨房里边忙碌的准备食物的时候，弟兄姊妹看着啊，这是忙碌的准备着，你可以想到他的压力有多大。你别忘记了，当时耶稣带着门徒是男的，是女的，男的吧？特别是里边还有好几个是渔夫，你知道这干体力活的人有一个什么特点？哎，你们都知道，饭量特别大，啊，所以这种情况下你不能说。呃，像我们去韩国的话，吃的东西都是很精细的，对不对？很小的，不可能像我们中国到了陕西给你一大碗，没有那样的，都是很小、很精细的东西。但不能马大说，每个人来那么一小碟子米饭，那对彼得来说简直是不够塞牙缝的，对不对？所以他要准备很多东西。在这种情况之下，他一个人在厨房里边忙活着，外面有好多十几个男的在等着。所以这种情况呀、啊，可能要预备很多，因此他一个人就开始忙碌。你想想他的压力，所以我们可以想到，确实马大是不是遇到问题了？哎，确实有问题了。他看到了耶稣，确实很累了。他想给耶稣留一个好的印象，就是按照中东地区的一个特点，你到我家，我要给你预备吃的。弟兄姊妹，玛利亚在干什么？按我们人来讲，玛利亚实在太没有眼色了。啊、哎！你怎么能这个样子呢？啊！人家当你家里来，你就啪叽一样坐在那儿听人家说话去了。可是我们人跟神是不一样的，阿、啊、门。刚才我特别分析了人跟神的区别啊。你要真的想解决耶稣的这个疲乏的问题，从他那里继续领受吧，阿、啊、门。当你到一个活水的源泉的时候，如果这个泉源从来就没有人去提它的水，这个水上面会怎么样？对了。会很脏，是不是啊？而且你也看不到这个泉水有什么活的样式的，但如果说这个活活的泉源，每一天不断有人去提水，你看到这个水是什么样子的？哇，这就是我们神的样式，它是我们什么的源泉？爱的源泉，供应的源泉，力量的源泉。阿门。意思就是，你越领取，他那儿越新鲜，越多。神希望你在他那儿领取。哈利路亚！所以说，玛利亚呢就坐在了耶稣的脚边听他讲道。我们再次要强调一下，神从来没有说马大的服饰是错误的，从来没说过吧？那这样的话，我们教会的话就不用那个什么了，就是大家都不用去服侍了啊，都坐着听道好了。那你看，我们教会是不是后面也有服侍人员？哎、啊，都不要服侍了。你看主日学是不是也有服侍人员？啊，这都别服侍了，孩子们自己去玩吧。啊，我们都来听到好了。神从来没有说马大的服饰是不正确的，耶稣只是说他有一颗忙乱的心，对不对？耶稣要去掉的是他这个忙乱烦扰的这个心。我们在这要讲的是，其实比服饰更重要的，就是你要看到耶稣那丰盛的供应。阿门。耶稣来到马大的家里边，实际上是就是要给他供应的。弟兄姊妹，你来到耶稣的面前，耶稣要给你供应，对吗？如果耶稣去你家呢，他还是给你供应，因为他就是这样一个供应的神。阿门。呃，举个很世俗的例子来讲啊，你到了耶稣家里边去了，耶稣说，走的时候，耶稣说，这一大堆的一定拿走啊，你不拿走放我家我难受。哎，所以你去耶稣家串门去了，走的时候大包小包的拎回家去了。然后突然有一天，耶稣说：“我去你家玩吧。”你第一个想法是啥？是不是我走的时候也得给他一大堆啊？但是你看啊，当你去接待耶稣，你发现耶稣来的时候拿了又是一大堆一大堆的。这就是我们的耶稣。所以接待耶稣，你在他那里永远能得到他的供应。哈利路亚！今天我们要想分享的是。耶稣要把他的安息供应给你，他从来不反对你去服侍他，但是在服侍的时候，你要看到他那颗供应的心。我们服侍是带着基督的爱和能力去服侍的，也就是说，我们先从基督那里领受，领受他的爱，领受他的供应，带着这份力量去服侍人。阿门。啊，这就很重要了。所以在耶稣的脚前领受他的安息是非常重要的。然后你用耶稣的能力去服侍，这样的服侍有一个特点，就是没有苦读，没有埋怨。因为看到真的有一些人，他们服侍耶稣的时候，无论前面有多累、多难，他总是喜乐的，因为他用的不是自己的力量，是耶稣的力量。我们来分享第一点：不要失去领受的心。其实很多时候，我们看到有一些人，他外面的时候是暴躁不安的；，也有的人你会看到有些人，他是忧愁的，常常是叹气的。有没有见过这样的人？啊，你给他一打电话，哎。过来的话，你不知道呀，王子们。哎呀，如果说跟这样的人聊一聊一个小时的天，你心里会怎么样？你马上说话的时候就说：“哎呀！”你会发现这个东西是不是会传染的？没错，正面的东西会传染，负面的东西也会传染的。所以你到耶稣面前，你被传染的是什么？耶稣的能力啊！啊，这就了不得呀，是不是？啊？所以多跟耶稣在一块儿待着，那是好事你看到人外面是暴躁不安的、忧愁的、叹气的，或者说有些人做了一些极端的事情。嗯、呃，上周有人告诉我说，他有一个朋友，啊，跳楼自杀了。很年轻的，然后他就问我说：“为什么会这样呢？”然后我说：“可能她身上有巨大的压力吧。”然后他就说了：“她丈夫有外遇了。”当时我就有点纳闷我说：“啊，她丈夫有外遇，她自杀，那不正好便宜那一对了吗？对不对？干嘛你要自杀呀？这样的人是什么？在一个问题上，他钻到了一个角里面，是不是出来了？”一下钻进去了，最后他魔鬼说：“死了吧，死了吧，死了就解决问题了。”所以他嗖从楼上跳下去了。弟兄姊妹，这是错误的想法，因为他心里边首先失去了安息，对吗？啊、嗯，所以一个真正认识耶稣的人，我要说的是，他没有力气去自杀，因为爱自己都爱不完呢，还去自杀，那不可能的，对不对，弟兄姊妹？如果你今天明白了耶稣有多爱你，你也会像耶稣爱你那样去爱你自己，也去爱别人，对不对？所以律法旧约律法里面说了，爱别人最大的程度是什么？爱人如己嘛，对不对？所以弟兄姊妹，如果你知道你在神眼里是多么宝贝、多么宝贵，神多么在乎你的情况，你这个人绝对不会去自杀的。那么，为什么会有这样的事情出现呢？因为他失去了安息，对不对？他想到，哎你看我过去对你那么好，你现在做了这样的事情，怎么想？想问问面失去安息了，最后做了极端的事情，弟兄姊妹，所以我们领受安息是非常的重要的，特别的重要。你看到这些人暴躁不安，这个这个外面是不是都是果子？其实他的根在哪里？是不是在心里边？要把他心里的这个问题解决了，怎么解决？需要来到耶稣面前领受耶稣的安息。真正的原因是在里边。你要彻底解决外面问题的时候，一定要把里边的这个问题解决掉了。所以，就像你们看到前面这个花一样，那如果说这个花你会发现上面的叶子全都干了，那一定不是叶子出了问题，是里面的根出了问题，是不是？根出了问题。所以你看到一个人的行为怪异，他的脾气暴躁的情况之下，其实是里边出了问题。怎么办？解决里边的问题，怎么解决呢？来到耶稣的面前领受安息，没有别的方法。要不然你告诉他没事啊，姊妹，熬一熬就过去了。那那是不是不是你自己？你熬一下试试。这不是那回事真正的方法是什么？来到耶稣面前，耶稣能把他的安息赐给这个人，这个人就得医治了。所以我们看，在以赛亚书第三十章啊，就有这么一段经文：以赛亚书三十章十五节，主耶和华以色列的圣者曾如此说：“你们得救在乎归回安息。”其实我们的得救是在乎归回安息啊！归回安息这个希伯来文。其实是由两个词组成的，“归回安息”啊，这个词啊，就是说它是有怎么样做呃怎么样组成这个词呢？一个词是“归回”，一个是“安息”，对不对？弟兄姊妹，我们归回到安息，谁是耶？谁是安息？没错。所以你要想有安息，你必须来到耶稣的面前寻找安息。如果你走错地方了呢？如果你今天跑到了大祭司的面前，你能有安息吗？没有，是不是？本来你是说，哎呀，我心里可不舒服了。结果我们的王子们到了大祭司的面前，大祭司说：“嗯，我看你脸上长了个痘你得隔离呀、啊，麻烦了。你本来是找安息，结果怎么样？反而让你更不安息了？所以不要找错地方了，要来到耶稣的面前。阿门。耶稣不但能拯救你的生命，也能够拯救你在生活当中所遇到的各样的问题、挑战和困难。怎么做？到耶稣面前领受他的安息，也就是说，每一天聆听他的话语是非常重要的。那么，为什么我们在每一周第一天的时候让大家来聚会呢？其实这个不是强迫性的事情，只是说你要想按照耶稣的方式那样有能力的活着，那样生活着得胜的话，我建议你每一周来到耶稣的面前，每周来聚会，耶稣供应给你能力。他们教化你生活的时候就不一样了，所以马大和玛丽亚他们代表的是两种信徒啊，两个都信，但是两种信徒，一种是充满安息的，另外一种是没有安息的。所以很多人像马大一样，也就是我们今天所说的这个强迫症患者，嗯，完美主义者，他们想把所有的一切都做到最好，可惜是什么呢？力量有限。啊，所以很多问题，发发现，哎，不是像他想象那个样子的，所以他实际上努力，最后还是达不到满意。啊，这样的人是有强迫症啊，也也是需要来到耶稣面前来领受安息的啊。那么，当他发现自己怎么努力都没有办法达成完全完美的时候，这个人就会有一种灰心在里边，或者说，今天你给别人全心全意的付出了，结果竟然没有得着你想预期的那种回报。啊，你这个人马上就开始觉得委屈，觉得难受。其实这都是失去安息的一种样式。你想，耶稣在世上的时候，如果用这种方式的话，其实早没有人了。你想，耶稣怎么医治了那么多的人？常常以爱心关怀别人，以恩典供应。结果是不是后面还有一群挑刺的？那么耶稣对着这样的人怎么说呢？耶稣说：“你们这群家伙，你看看我的心。你、啊、我们世人是不是经常说呢？我恨不得把我的心掏出来给你看，给你看。”嗯，那又怎么样呢？你掏出来也没有用，是不是？因为他不要这个东西，他本身对你有偏见的时候，你怎么办呢？其实，真正耶稣从来没有说“我恨不得把我的心掏出来给你们看”，耶稣没有这么说，反而耶稣仍然供应恩典，仍然供应他里边的一切，因为他是神。哈利路亚！所以这种情况，你会发现，很多人的问题就来到耶稣的面前的时候，他就解决了。但耶稣从来没有说。天赋呀！你说我多可怜，这群家伙就这么不值得爱。你说我还还让我去爱他们？确实这样。所以很多时候我们觉得我没有办法爱我们身边的人的时候，我们就想想，耶稣爱我们的时候，我们可爱吗？但是耶稣还是爱我们了，还是供应他的爱，供应他的恩典，供应他的安息给我们。他知道我们没有安息，所以解决的根本方式就是把他的安息赐给我们。所以弟兄姊妹，安息的心非常的重要。你要来到耶稣的脚前来领取他的安息，让他的能力，让他的供应，让他的慈爱来充满你吧。所以马大是试图去服侍神。所以后面我们看，嗯、第四十节，马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候你。”不在意吗？是不是埋怨出来了？啊，你会发现真的是这个样子的啊！本身他服侍是不是好事情？就比如说今天我举个例子来讲，这个是假设性啊。我们现在正在讲道，突然我们的公平姊妹砰冲进来，然后对我说：“人就是。你看你们都坐这儿，我那儿照顾一大堆孩子，你不在意吗？赶紧让李厨师过来帮我。”呵呵开玩笑啊！那这种情况下我们怎么办？所以耶稣的反应好像并没有达到马大的心，是不是？如果耶稣说：“哎，玛利亚，你在这干啥呢？赶紧去帮忙。”这时候是马大心里就高兴了。我说：“嗯，不错，耶稣还是爱我的，跟我走。”哎，你看，马上这俩这俩关系就很糟糕了。你放心吧。但是耶稣没有这样做，原因就在这里，弟兄姊妹，耶稣希望马大。拥有像玛利亚一样上好的福分，所以他从来没有责备马大的服侍，也没有说你服侍的心是错的啊，啊，没有这么说他，他只是说你现在心里烦乱。所以耶稣四十一节的回答是：马大，马大，你为许多的事思虑烦扰。那就证明，此时此刻马大心里面想的事多不多？太多了，弟兄姊妹，我们不要成为马大这样的人。如果你心里想的事太多了，你也会失眠的，这是很不很不好的事啊。所以马大心里想的，现在你们你们默想一下，马大心里能想什么？是白菜、土豆，炖的、炒的，不行，油不太多，还是煮着吃吧。后来一想，哎，这么多，这能买多少白菜啊？是不是？思虑的事很多。你切记，他这时候不是思虑别的，是不是吃的东西、啊？没错，弟兄姊妹。所以说，如果我们现在我们没有耶稣的话，我们就会思虑这些事儿，怎么办呢？究竟是哪一个呀？哎呀，到底该怎么做呀？是不是很多人也为吃什么经常发愁？哎，特别是家庭主妇啊，早上起来说：“哎，今天要吃啥呀？土豆、白菜啊，还是什么什么什么？”你为许多事思虑愁烦，这个时候怎么办？到耶稣面前吧。如果你到耶稣面前，其实就不在乎是白菜还是土豆了吧？你奉了耶稣的名祝福白菜，白菜就能给你家里供应健康，对不对？奉了耶稣的名祝福你的土豆，土豆就能供应健康。啊，所以说有了耶稣，其他的一切突然发现问题都解决了。但是没有耶稣，你就剩下那一大堆的烦心事了，孩子的事家里的事儿、公司的事儿、各种各样的事儿啊，想的脑袋都炸了。在那个时候，这个人就开始埋怨了啊，就像马大一样了。说弟兄姊妹，是服侍的事情太多，所以让他烦乱，这是他的问题。耶稣要解决掉的是他的烦乱的问题。如果你在家庭当中也服侍，我说的服侍是什么呢？家庭主妇的服侍，比如说照顾孩子啊，这个家务啊，还有这个工作当中的服侍。这个其实都是服饰，对不对？哎，这个帮老板做事情啊，或者说自己呃开公司，你也是服饰，这些员工，其实是一样的啊。这么多的服饰当中，我们要先看到耶稣，哈利路亚！如果没有耶稣，这也是绝对够你烦乱的。这个问题要解决，怎么解决？来到耶稣面前，领受安息吧。所以你可以不烦恼的去服侍。你可以选择一种另外一种服侍方式，就是喜乐的做事。我们在讲的是，实际上只有从耶稣面前领受最多的人，他才最有方法去服侍。阿门。哎，有时候我们觉得教导、哎、孩子实在太难了，但是耶稣给你智慧的时候，你会发现很容易啊。在这儿给大家讲一个小小的见证啊，发生了我家里的见证啊。啊，我以前给大家说过，我的儿子八个月就会叫爸爸了。很多人说哇，好聪明啊，怎么八个月就会了呢？我媳妇儿在这个事儿上啊，一直想不明白，说我天天叫他叫妈妈，他竟然开口叫爸爸了。我也没看你怎么叫他呀。嘿嘿，你们想知道秘诀吗？特别是有有有孩子现在还不会叫的话，或准备生孩子的，嘿嘿，特别是弟兄们，其实很简单，我只让他专心一件事情。所以我教孩子的时候，我是看着他的眼睛，他也看着我的眼睛，然后我说：“哎，他就学会了。”你发现我只是教他口型，对不对？结果他一出来就出来了，就这么简单。而我媳妇儿不这样，我媳妇儿是妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，有很多种方法啊。结果发现不管用，其实一种就够了。耶稣的智慧，哈，哈利路亚！因为发现，你拥有耶稣的时候，其他的事情很难的事情，是不是变得很简单了？哎，这就是耶稣的供应啊，弟兄姊妹，在耶稣面前多领受吧，你的生活当中就会有智慧，对不对？我今天早上刚看了一篇文章说，说在第一、第二，第一比如说美国啊，第二包括日本的这些这些国家，他们都有很多的高强的那种呃精密的科技，以色列排在其中，啊、哦，你会发现啊，而且我看了今天这个报道，说是以色列整个国家他们的研究生是 26%。整个国家呀，研究生百分之二十六啊，啊、哦，了不得呀！所以你看这些家、这些国家们、这这些人啊，他人数很少，但是怎么，是不是顶个顶着聪明啊？其实他们小孩子，你知道他们一开始都学习什么吗？就让他们学习摩西五经啊，圣经的前五卷书啊，他们学的还是旧约啊。更何况你知道现在旧约是在讲谁？耶稣，是不是？旧约是影子，谁是实体？耶稣，所以如果你每一天多去认识耶稣，去领受耶稣，你肯定比犹太人更聪明。好们，所以不管在哪个行业啊，先来到耶稣面前领受他的智慧吧。所以马大很愤怒、很生气的走进来，其实他是有压力的，对不对？所以他用姊妹，如果你有压力了，千万不要对着你的孩子，千万不要对着你的那个老公。或者你的妻子应该怎么样？关上门去屋里吧。然后向神，耶稣，我需要你的安息，请赐给我吧。我这会儿受不了了，我里面快要爆炸了。然后耶稣说：“爆了吧，呵呵呵，爆在我面前没有问题啊。但是如果爆在人面前呢？爆到谁身上就伤害到谁。你那个时候你变成真了，钉嘴谁就能刺痛谁啊。到耶稣面前呢，耶稣他是柔软的。”所以你到他那儿，所有的力气、力量都消失了。他能赐给你安息，阿们啊！所以他那个时候非常生气，他说：“我妹子留下我一个人伺候，伺候谁？伺候你啊？是不是这个意思？”所以弟兄姊妹，这样的心其实是律法的心，需要被更新，需要在耶稣的安息里边来纠正一下的。我想再给大家分享另外一个人，也许你们就明白了。这个人跟马大非常的相似，《路加福音的》的十五章二十九到三十节，我们一起来读一下，好不好？他对父亲说：“我服侍你这多年，从来没有违背你的命，你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐，但你这个儿子和昌季吞进了你的产业。”他一来了，你倒为他宰了肥牛犊，阿们，这是大儿子的一段话吧？他父亲出来干什么？啊？他父亲为什么跟这个儿大儿子说这个话？他父亲找到大儿子的目的是什么？其实很简单嘛，他父亲叫大儿子一同进来享受这个。爱的宴席，对不对、啊？问题在哪里呢？这个大儿子不肯进去，所以这个父亲才出来要邀请他一同进来。阿门。其实这个父亲是不是预表了我们的天赋、啊？其实那个大儿子就是世人。我们发现，当我们心里充满了苦毒的时候，充满了各种问题的时候，是我们的天赋来找我们的。他干什么？他不是来纠察你的罪，他是要叫你跟他一同进入到他的供应当中，进入到他的丰盛当中。哈利路亚！所以那种情况下，这个大儿子完全没有看到他父亲的这个供应，他看的是什么？一个吝啬的老头啊，这么吝啬，然后他就说了这个话，他说了：“我服侍你这么多年，是不是一种律法？”我服侍你这么多年，那个意思是，你看我都伺候你这么多年了。但是后面马上把他父亲的这个吝啬的程度，是不是都说出来了？你，我从来没有违背过你的命令，是不是一种律法的服侍？的用姊妹，很多人就说了：“主啊，你看看我都信你这么多年了，你凭什么还不医治我？”啊，这是跟这个儿子是一样的，就像马大一样啊！你看看我一个人在里边忙活成这个样子，你为什么不让他过来帮助我？其实问题就在这里，一模一样的一种埋怨啊。然后他说：“你并没有给我一只山羊羔，叫我和朋友一同快乐。”弟兄姊妹，很多时候我们说大儿子不认识他的这个父亲，跟他父亲的关系很远。其实很多时候我们跟这个大儿子一样了，不是父亲不爱这个儿子，他是不是很爱大儿子？非常爱大儿子。虽然说。这父子两个经常在一起，但是大儿子从来没有感觉到父亲的爱，对吗？所以很多人信了耶稣很多年，他说我没有感觉到耶稣有多爱我。其实这个时候你需要干什么？到耶稣面前来，真正去领受他的安息，而不是说你想到耶稣面前做什么事情来讨他的欢心，这种想法是不正确的。因为耶稣是个供应者。哈利路亚。他是个供应就像，这个父亲一样，他现在叫大儿子是入席，跟他一同来享受这个喜乐的。但是这个儿子呢，他说，他第一觉得他的父亲很抠门第二是什么？他讨厌他这个弟弟。说弟兄姊妹，这就是问题的所在啊。在律法之下的是，他第一，他他觉得神是很恐怖的神；第二，神给你恩典的时候，他还瞧不起你，他还去攻击你啊，这就是问题啊。所以说。律法逼迫恩典的，其实就是这个道理啊，弟兄姊妹，我们啊明白这个就好了，是不是很像呢？大儿子是失去服侍的一种安，呃，失去安息的一种服侍，是不情愿的，但是又不敢不做。我相信中间有很多人过去你们是这个样子的，就是你说这个主我不觉得他有多爱我，但是我又不敢不信。如果你的信仰是这个样子的，请你。正确的回到耶稣面前吧，因为你对神认识错啦，怎么做呢？重新认识这位神吧。所以现在大儿子是重新在认识他的父亲。所以那个时候呢，你会发现这个大儿子失去安息的这个服饰，他自己是不是很苦？苦了很多年，对不对？所以如果你信主，让你信了多少年，你就苦了多少年，证明你跟大儿子一样了。赶紧怎么调整一下性？啊，不是你调整你自己啊，是调整一下你的信对神的重新认识一下吧。所以你会发现一点点的小问题，就因为一只肥牛犊，他就跟父亲翻脸，也埋怨自己这个弟弟啊。所以在教会当中你会发现是不是有这样的人？一开始你好我好的时候，大家都好像没有什么问题，但一丁点的利益的问题产生冲突的时候，嘣，全爆发了。所以大儿子、小儿子这些问题全部出来了。但是没有关系，出来就出来吧。天父仍然爱着两个儿子，对不对？天父没有说：“哎呦嘿，你小子藏的够深的呀！这么多年了，你都记着呢呵呵？”没有吧？没有。所以他仍然爱着这个大儿子。虽然大儿子如此，但神仍然爱他。所以今天不要看你自己如何，不要说：“哎呀，我都埋怨神很多年了。”不要紧，今天来到耶稣面前领受他的安息吧。你说、哎：“呀，我的情况可糟糕了！来到耶稣面前，领受他的供应吧，他能够给你。”所以你看到这个父亲听到儿子这样说的时候，这个父亲所以给儿子是这样回答的：《路加福音》十五章三十一节，父亲对他说：“儿啊，你常和我同在，我一切所有的都是你的。”阿门，弟兄姊妹，你说这个大儿子可怜不可怜？他跟父亲这么多年，他竟然不想不到父亲的一切都是他的，所以父亲的意思是什么？你如果你想要小羊羔跟你的朋友们一起欢乐，你该怎么做？你直接去签吧。理解我的意思了没有？就相当于说今天我们很多信耶稣的人一样，身上有疾病了，主啊，你说你要不要医治我呀？你究竟？愿不愿意医治我呀？究竟我要做什么你才肯医治我呀？是不是跟大儿子一样了？那么这种情况下，你要想起父亲给你怎么说的：“我常和你同在，我一切所有的都是你的。”在神那里有什么？是不是有健康？所以你需要健康，你不要问我主要你要不要医治我？我就是要医治你的。父亲的意思是我我养那么多的羊羔干什么呀？那不就是吃的吗？既然你愿意跟你的朋友一块吃，那就去签吧。所以今天你要想得到医治，怎么办？奉耶稣基督之名，疾病离开我，去领受吧。阿门。啊，所以不要信错了，信错了就很麻烦了，最后变得像儿子一样苦读。既然没有得着，还埋怨这个埋怨那个，最后还自己充满了苦读，是不是都不利了？正确的相信太重要了。如果你不是在安息当中服侍的话，其实人就是这个样子。你会看到别人拥有恩典的时候，你会怎么样？你会打击他啊？你还会阻止他去领受这个恩典。其实这个大儿子的意思是，那只羊羔是我的，凭什么他给吃了？是不是这个意思啊？啊！所以当你看到你身边的人，在我们教会当然不会发生这个事情了啊。啊，如果说啊，你看到你身边的人有一个姊妹，她过去身上有疾病，现在突然祷告之后神医治她，你是不是为她高兴啊？啊，太棒了，神太爱你了。但你知道大儿子会怎么样呢？主，你凭什么医治他？这就麻烦了、啊呵呵，呃，当然这个事情不会发生在我们教会当中啊，但是确实在其他地方有这么发生过的。我们要安息在耶稣的脚前领受，阿门。所以，当你失去安息的时候，最好的方式是来到耶稣的面前，感谢主。所以，失去安息，你会看到所有的人都有问题，这个世界对你不公平，各样的问题都好像都是针对你一样。好像耶稣也会责备你，但你对你对他而言仍然是最宝贵的，阿门。所以弟兄姊妹，这种情况之下，你需要来到耶稣的面前，领受他的安息。刚才我说了，大儿子是其实是一个负面的。我们来看一下，真正的服饰应该是什么样式的啊、哦？《提摩太前书》第一章十一节到十二节，我们一起来读一下。这是照着可称颂之神交托我荣耀福音说的，我感谢呢，给我力量。我们主耶稣基督，因他以我有忠心，派我服侍他。阿门。你知道，因为我们起名字叫恩典福音，结果有很多人就因为这四个字就疯狂的攻击。我差点我说改个名字，改个名字叫荣耀福音得了。<笑>其实只不过是个名字而已，对不对？结果律法下来就受不了，你说凭什么？你要说恩典，为什么神的恩典要临到你啊？你怎么那么骄傲呢？呵呵，其实不是骄傲，我们是正确的认识神给我们什么，对不对？那么，如果我赶上荣耀福音说，说啊，你又是个骄傲的东西。其实不是，你看是不是圣经上的东西？保罗怎么样去服侍神的？保罗不是像大儿子那样吧？保罗没有说，你看我为了你。我大半生都在监狱里面度过，我受尽寒苦，受尽逼迫，我得到了什么？保罗有没有这么埋怨过？没有，反而保罗说什么呢？无论是贫穷、是富足或饥饿，我都得了秘诀，我知足了。阿门。所以这是两种不同的服饰，一个是玛利亚的服饰，一个是马大的服饰。而我们今天要学习的就是玛利亚的服侍，她是先在耶稣面前领受安息的。保罗在服侍之前，他也是先在耶稣面前领受安息的。阿门。所以，他最后说：“他说了，我是照着那可称颂之神交托我荣耀福音说的。”他认为啊，这个福音就是神的荣耀，而神把这个荣耀的福音给谁了？没错，神把这个荣耀的福音给你了，阿门。那就是说，当你领受了这个荣耀福音以后，你身上会充满什么？会充满荣耀，阿门。然后他说：“保罗说，我为此啊，太感谢主了，我感谢那给我力量的。”你发现了没有？神把荣耀福音给你，还把力量给你，是不是？这个力量从哪里来的？我们主耶稣基督啊。那么保罗他是怎么样看待自己的服饰的呢？他说：“因为他以我有忠心，所以他派我来服侍他的。”看到这个区别了没有？一个是不得不服侍，啊，我是你儿子，我不得不服侍你呀、啊，啊，另外一个是什么呢？哇！你把我看成是一个有忠心的人，所以你让我服侍你，这实在是太荣耀了。阿门！所以，我愿意我们弟兄姊妹，我们要有这样一个心，什么样的心呢？安息的心。这个心去服侍的时候，一切都会改变的。就是说，哎，你说我是什么样的人呐、啊？耶稣竟然使用我去服侍他。你说我是什么样的人？神竟然把这个能力加给我，让我祷告他就得医治！哇，神太爱我了呀！如果我们用这样的心去服侍的话，还会有埋怨吗？没有啦，因为他是在安息当中的，阿门。因为他是在安息当中的，所以这个很重要啊。分享第二点，不可少的一件事就是每天来到耶稣面前领受安息。安息不是什么也不做，安息不是睡觉，更不是懒惰。安息是带着耶稣的能力去做，在凡事上依靠耶稣的能力，而且呢，是用耶稣的眼去看所有的事情。所以，当马大想要说一些话的时候，其实他是想把玛利亚从这个安息当中是不是拉走？哎，我把你拉走，我就高兴了。哎，你跟我一块儿干活，这个行。但是耶稣阻止了。耶稣说：“马大、啊，马大，你为许多的事情思虑烦扰，但是却没有责备玛利亚。他对玛利亚说的是：‘玛利亚，他已经选择了那上好的福分。’阿门。这是必不可少的一件事情。所以我愿议我们弟兄姊妹呢，把这件事情当做你人生当中。”必不可少的一件事吧。当你做了这件事情以后，其他的事情就变得井井有条了，不乱了。阿门！啊，感谢主。很多人告诉我说：“人家说你是不知道我的情况呀，我现在家里啊可多事了，可多压力了。我每天必须养家糊口，我必须照顾小孩子，我必须确定他们的作业都做完了。我很忧虑我孩子的将来呀，怎么办？你该怎么劝勉这些人？”把必不可少的那些事做了，你就不担心了，好吗？如果说你今天你的孩子孩子上小学，你都忧虑他将来找媳妇儿的问题，怎么办？让他来到耶稣面前吧，好吗？只有让他到耶稣面前把这些安息领受了，他的问题就解决了。我们看一段经文，《传道书》的第二章二十二节到二十三节：人在日光之下劳碌累心。在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑，他的劳苦成为愁烦，连夜间心也不安，这也是虚空。所以我说，所罗门这个智慧是不是很高深的智慧啊？哎，所以他悟出来一些东西，是不是很有哲理？就算不信耶稣的人，你们去看一看真言书，看一看传道书，你们会觉得说的太好了。但有一天，传道书》这里面又提到说：“人在日光之下，是不是指我们这个世界？劳碌怎么样？记得弟兄姊妹，如果你劳碌的话，你就会觉得心很累。在他一切劳碌上得着什么呢？所以最后什么能得着？你能得着什么，弟兄姊妹？你说我努力的在这个世界上，我要买二十套房子，能得着什么？”累呀、啊，一定是累，这一个结局完了。然后说最后是虚空，对不对，弟兄姊妹？所以这是原因是什么呢？没有耶稣的，没有耶稣的情况就是这个样子啊，弟兄姊妹。而且这里面告诉我们说，他日日忧虑。所以所罗门那时候忧虑不忧虑啊？忧虑啊！那么大一个国家能不忧虑吗？不忧虑是怪的。所以，我们很多时候我们就说：“哎呀，当主席太好了。”等你坐那个位置上，你就知道了，那有多累了，是不是？天天要担心国家要平安、要安稳，对不对？还得预防什么？那周围还有虎视眈眈的人呢，你不忧虑这些事吗？所以，大家弟兄姊妹，我们作为一个河南儿女，也需要为我们的执政掌权者祷告，是不是要为我们国家祷告？哎，让我们国家一直在和平当中。这是我们每一个人都需要去祷告的事因为他们怎么样？他们太累了，所以你如果有机会的话，就把福音告诉他们吧。哎，这样的话，怎么？他们劳碌，但就不会累心了。他们需要耶稣的安息，阿门。因为他们日日忧虑啊，啊，所以你看到你身边的人日日忧虑的话，他最后的劳苦变成愁烦那意思什么呢？你目前为止赚的越多，劳碌越大，忧虑越大。而且怎么？这里面说了，连夜间心也不安，就是说我们的神呐、啊，太知道我们人的情况。这是什么？夜间心不安指的是什么？失眠嘛，是不是这个情况啊？哎，所以神早就知道，在末后的时代当中啊，有许多人失眠。解决失眠最好的方法是什么？没错，来到耶稣的脚前，领受安息吧。哈哈，你看耶稣是不是一个万能的答案？哎，无论你什么问题，到他面前来吧。你觉得我很累，好，来耶稣面前领受安息吧。你说晚上失眠，来耶稣面前吧。你说我身体有很多很多的问题、压力，来到耶稣面前领受他的安息吧。这就是答案。虚空，他的意思就是没有用了。人不纪念神，也不纪念。所以弟兄姊妹，我们要是累的话，还是为神的事多累点吧。因为你在世上，在日光之下，你每一天都忧虑，你每一天都愁烦，结果最后变成虚空。那意思是什么呢？人不会纪念你，神也不纪念你所劳碌的呀。但是我们基督徒不一样，弟兄姊妹，当你信了耶稣之后，如果你为神的事情去忧虑了，你为神的事情去劳碌了，你放心。神，圣经上说的是他所做的没有一件是徒劳的，啊，是不是整个调过来了？一个告诉我们是完全虚空，另外告诉你是没有一件是徒劳的。你说神都纪念着呢，阿门。所以我们不是在日光之下的人，我们是日光之上的人。把你的目光常常放在太阳的上面，那是谁？我们的耶稣，阿门。他掌管着宇宙，所以用这样的一个方式来看所有的事情，你会发现，哎呀，很多事情其实也不是很难解决的嘛。所以弟兄姊妹，当你看到耶稣的供应的时候，你就在安息当中了。阿门。你要说劳碌的话，应该来讲，谁是最劳碌的那一位？是不是耶稣啊？你想想看啊，耶稣不仅仅要管理宇宙万物，还得操谁的心？你的，你的，一定记得，耶稣操你的心呢、啊，因为他是关心你的。阿门。你在生活当中，你忧虑了，你晚上睡不着觉，耶稣说：“你赶紧到我这里来吧。”所以这就是我们的耶稣，他希望你到他面前来领受他的安息啊。所以这是必不可少的一件事情，是最重要的一件事情，是不可或缺的一件事情。就是每一天到耶稣面前来领受他的话语，每一周到耶稣面前来领受他的话语，哈利路亚！如果你做了这个事情，你放心，你的生活就开始走上正轨，你忙但绝对不会乱。再看一段经文，《马太福音》十一章二十八到三十节：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得想安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。其实耶稣的意思是，你觉得现在很累了，不要自己再担着了，到我这里来吧，我能够使你想安息。哈利路亚！所以把你所有的忧虑、你的问题、你的压力全部交给耶稣吧，他。能够解决你的问题，所以我愿意我们弟兄姊妹，其实我们每一天，我们给大家发了都有灵粮，所以如果你有上微信的话，可以关注我们每一天所发的灵粮，把它先读一遍，早上起来之后先读一遍，然后读完以后默想了去上班，其实很简单，对不对、啊？我写的很短吧，大概你在两分钟就可以读完，两分钟之内绝对读完了，而且呢，你可以去默想它，如果。有的人上班有时间的话，比如说有的人是从家里到上班时间正好一个小时，你可以完全听一篇道啊，没有问题，正好一个小时咱们就结束了啊。那个时候你会发现你的一天都变得不再一样了，阿门。那么还有一个什么事情呢？每一周的时候，我愿意大家来到耶稣面前来聚会，因为他要把安息供应给你，阿门。这里边耶稣说的很清楚：，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们得享安息。所以你们到这里来，就是领受他的供应，让他来更新你，让他的安息充满在你身上。所以新的一天开始的时候，先向耶稣交托你所有的事情，或者说阅读一段圣经，或者说看看每天我们发的灵修，让神的话语先进入你的心里边，接受从耶稣而来的话语。你这样每一天来领受能力，你会发现你的生命在不知不觉当中就被更新了。这就是耶稣的方法。很容易，很简单，你会发现，玛利亚一开始什么都没有做，她只是在耶稣面前领受安息、领受话语而已。但后期玛利亚的服饰是没有埋怨的，阿门。所以我愿意我们弟兄姊妹，先到耶稣面前领受他的安息，领受他的供应，领受他的能力，因为他爱你，所以愿意把他所有的一切都供应给你。哈利路亚。我的心，你要称颂耶和华。好，我们弟兄姊妹，请起立，我们一起来唱，好吧？现在，每一个人举起手，你就在神面前祷告，把你所有的重担交给他吧。你说，主，我现在心里没有安息，我要你的安息赐给我。他是这样的爱你，东离西有多远？他让你的过犯离你也有多远？今天他用他丰盛的恩典厚厚的覆盖你，只愿你来到他面前来领受，领受他的供应，领受他的能力，领受他的安息吧。神希望你在日光之下的时候，你不是虚空的活着。不是忙乱的活着，不是忧愁的活着，而是活在他的安息当中。所以每一天来到耶稣面前来领受他的安息吧，他就是安息的源头，他能赐给你安息。他的恩典愿意厚厚的加给你，每一天都加给你。他赦免你一切的过犯罪孽，他已经赦免了。他要医治你的身体。使你得到复原，这就是他的心。每一次当你来到他面前，他就这样来供应给你，就是这样来供应你。只要你愿意来，只要你愿意来到他面前来，不要忘记他是满有恩惠的神，不要忘记他是满有慈爱的神，他愿意供应你，他愿意供应你，因为他爱你。因为他爱你，所以当你张口向他祷告的时候，他会赐给你。就在现在，他要把他的平安赐给你，他要将他的医治赐给你，将他的健康赐给你。不要再忧虑了，一切都在他的掌管之中。你伸出手，他就抓住你的手。他是满有恩典的神。哈利路亚。天与地又何等地高，他的慈爱也何等地深，东与西有多么的远，他是我的国父，也离我多远？耶和华有怜悯的。没有翻上无尽的人垫，从亘古直到永远
1: ，耶和华
0: ，你是我的神。他是有丰富慈爱的神，从亘古直到永远，他是你的神。所以，当你伸出手向他祷告的时候。就是你以他为你的神，你愿意让他来拯救你。当你失去安息的时候，就来到他面前吧，带着你真实的样式来寻求他。他从不会嫌弃你，也不会丢弃你，因为他是满有慈爱的神，他愿意帮助你，他愿意拯救你脱离一切的凶恶，他愿意把他的安息赐给你。所以，尽管来寻找他吧。他有能力供应给你。新的一周，你的一切将不再一样，因为今天你领受了他的力量，你领受了他的供应，你知道了他是慈爱的神，他不是像大儿子所说那样吝啬的神，他是慈爱的神，他是蛮有怜悯的神，他把你的过犯扔到一边去了，东离西有多远，已经扔的这么远了，所以你靠着他可以胜过一切的环境。他就是这样来帮助你的， <Amen> 所以不要在意你现在的问题，你要在意的是耶稣的安息， <Amen> 像玛利亚一样来领受他的安息吧。哈利路亚， <Hallelujah> <Amen> 一切荣耀都归给你， <Amen> 奉主耶稣的名祷告，阿门。